Bienvenidos al podcast The Community of Hope Español. Existimos para interesar a personas desinteresadas en Jesucristo a crecer juntos hasta llegar a ser sus seguidores fieles. Así que donde quiera que esté, esperamos que encuentre este mensaje refrescante, práctico y así lo pueda aplicar a su vida. Dios le bendiga. Gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros en esta ocasión. Es un placer, realmente es un placer que nos acompañen en este tiempo. Quiero recordarles que muy pronto, a partir del 6 de julio, comenzamos con nuestras clases en español en Hope University. Ustedes en la pantalla van a tener toda la información que necesitan para saber cómo pueden inscribirse. Recuerde que el cupo es limitado y recuerde que los cupos o los cursos que estamos ofreciendo son temas muy prácticos y muy necesarios para el desarrollo espiritual de cada uno de nosotros. Repito, las clases comenzarán el 6 de julio y se extenderán por cinco semanas consecutivas. En la pantalla de nuevo tienen la información de cómo pueden inscribirse ah, y es gratis, no tiene que pagar absolutamente nada. Recuerdo que si escribe un texto con la palabra hola al número que está en pantalla y recuerda también que Alexander Cruz es nuestro pastor online, él está allí conectado contigo para responder cualquier pregunta y si envías esa palabra, un texto con la palabra hola al número que está en pantalla, te vamos a enviar toda la información que necesites sobre nuestra iglesia. Queremos servirte, queremos darte toda la información que necesites. Te, te, te pedimos también que por favor compartas el enlace de esta celebración con todas tus amistades. De esa manera, este mensaje de esperanza podrá llegar a muchas más personas. Ese es nuestro único interés. Durante este tiempo, y hoy es el último día cuando vamos a enseñar sobre este tema, ¿verdad? Nuestro, te nuestro lema ha sido Tiempo de Estar Juntos. Mantente amigo, mantente en casa. Esta es la serie que estamos estudiando, que estudiamos durante este mes. La importancia de desarrollar relaciones sanas en medio de esta pandemia que ha forzado a muchos o a todos, nos ha forzado a mantenernos en casa. Y que para algunos ha resultado muy difícil, porque quizás no estaban acostumbrados a pasar tanto tiempo con su familia. Así que hemos hablado durante este tiempo sobre una nueva manera de relacionarnos. Por otro lado, hemos hablado de esto ya, hemos dicho que con toda la tensión social, política que se vive en el país y la situación económica que, que ha resultado como consecuencia de esta pandemia, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Por lo tanto, se ha hecho mucho más necesario que hablemos sobre lo que la Biblia nos enseña, sobre cómo podemos relacionarnos de la mejor manera. Y hablamos en semanas anteriores sobre una nueva manera de pensar. La semana pasada hablamos sobre una nueva manera de actuar. Y hoy vamos a hablar sobre una nueva, una nueva manera de hablar. Ese es nuestro tema de hoy. Y los versos que usaremos están en Efesios capítulo 4, comenzando con el versículo 25, y luego los versículos 29 y 30. Una nueva manera de hablar. Efesios 4.25 dice, Por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, 
porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Saltamos al verso 29. Dice, eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quiero hacerte una pregunta. Si grabaras todas tus conversaciones de un día, de una semana, ¿qué escucharías? ¿Qué escucharías? ¿Te edificaría lo que escuchaste? ¿Lo que escuchaste de lo que tú hablaste durante ese tiempo sería verdad? ¿Serían palabras de bendición? ¿Serían palabras que agradarían al Espíritu Santo de Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hacemos estas preguntas antes de hablar? Quizás esa sea la razón, porque hablamos y después pensamos, por la cual nos hemos metido en tantos problemas. Problemas que nos hubiéramos evitado si hubiéramos pensado en estas preguntas. Lo que voy a decir va a ser la verdad. Voy a edificar, voy a agradar a Dios con lo que voy a decir. Es que mis queridos hermanos, amigos, familia, es que las palabras, las palabras son poderosas. Todo lo que decimos tiene poder. Por eso Proverbios 18.21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. En la lengua, es decir, en sus palabras, hay poder de vida y muerte. Las palabras crean y destruyen la confianza. Las palabras comienzan y destruyen relaciones. Las palabras consiguen y pierden empleos. Tus palabras tienen poder para moldear tu vida. Tus palabras también pueden moldear la vida de otros, especialmente de aquellas personas, de tus hijos, de quienes están creciendo a tu lado. Tus palabras pueden moldear la vida de esta persona, de estos niños o de quienes viven contigo, de quienes trabajan contigo. Tus palabras, con cada palabra que dices, tú puedes edificar, construir o destruir o derribar a otra persona. Fíjense que la Biblia nos habla mucho sobre las palabras, sobre lo que hablamos y sobre la lengua. En Santiago 3, desde el versículo 2 leemos, todos fallamos mucho. ¿Quién, ¿Quién no ha fallado? ¿Quién de nosotros no ha fallado? Y Santiago lo dice claramente, todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. En otras palabras, quien controla su lengua, quien controla sus palabras, puede controlar todo su cuerpo. Luego el versículo 6, la parte B del versículo 6, dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. ¡Wow! Yo no sabía eso, quizás algunos están diciendo, ¿verdad? La lengua es un fuego, un mundo de maldad. El versículo 7 dice, el ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. 
El versículo 9 dice, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Y termina ese versículo diciendo, hermanos míos, esto no debe ser así. Esto no debe ser así. Nuestro pasaje de hoy nos enseña algunas verdades fundamentales. La primera es la siguiente. Hablemos con la verdad. Siempre. Hablemos con la verdad. Lo primero que Pablo nos dice en Efesios, en el pasaje leído, es que dejemos la mentira y hablemos con la verdad. Recordemos que Pablo le está hablando a la iglesia. Le está hablando a hermanos en la iglesia de Éfeso. Así que prójimo aquí se refiere primero a los hermanos. Esto no quiere decir que podemos mentirle a los demás, pero comienza con la iglesia. Hablemos con la verdad. Nunca digamos mentiras, nos enseña la palabra de Dios. ¿Qué es mentir? Mentir es afirmar conscientemente algo que sabemos que no es verdad. Ahora bien, algunos creen que mentir es solo tener la, 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 la intención de engañar a alguien. Cuando se hace con intención. Déjenme decirles que mentir es más que eso. Cuando no cumplimos con una promesa, mentimos. En una ocasión leí en un taller automotriz que decía que para cuando lo quiere refiriéndose a un auto que alguien había dejado, que para cuando lo quiere y aparecía el rostro de alguien riéndose a carcajada, como diciéndole, no, no va a estar listo para el día que usted lo quiere. Ahora, ofreces cosas para tratar de complacer a alguien o para conseguir trabajos a sabiendas de que no podrás cumplir. Estás mintiendo. Dices cosas para salir del apuro o del paso, para no quedar mal. Estás mintiendo. Acostumbras a decirle a otros que viste algo más económico para conseguir un mejor precio. Pero sabes que eso no es así. Estás mintiendo. Ah, yo creía. Estás mintiendo. Si no lo sabes y lo dices porque te lo imaginas, estás mintiendo. Mentimos cuando insinuamos algo que no es exactamente toda la verdad. Mentimos cuando afirmamos algo y ocultamos algo de la verdad. ¿Cuántos videos que nos presentan, videos que, que vemos, solo muestran parte de los hechos? De ahí sacamos conclusiones completamente equivocadas porque no conocemos toda la verdad. Esto es lo que hacemos cuando no conocemos todos los hechos, todo lo que ha rodeado algo y opinamos tan solo por decir algo. Cuando no decimos, por otro lado, las cosas como son o como pasaron exactamente y no somos objetivos, es muy probable que estemos mintiendo. Así que, amados, Mentir no es solamente decir intencionalmente algo que, nos, que sabemos que no es verdad. Es mucho más. Y la palabra de Dios nos dice, nuestras palabras deben ser siempre verdaderas. Habla siempre la verdad. Un profesor en el seminario nos contó que en una ocasión su hijo le dijo a alguien que mal le quedaba algo que cargaba, algo que estaba vistiendo. 
Y entonces cuando el padre le reclamó por su imprudencia, él dijo, es que tú me has enseñado a decir la verdad siempre. Y él le dijo, yo te he dicho que cuando abras la boca siempre digas la verdad, pero no siempre tienes que abrir la boca. Así que cuando hablemos, digamos siempre la verdad. Esa es la primera enseñanza de Pablo. En cuanto a una nueva manera de hablar, debemos aprender a decir la verdad. Porque vivimos en una sociedad de tantas mentiras, en donde todo el mundo dice lo que quiere, aún a sabiendas de que no es verdad. Y nosotros tenemos que decir siempre la verdad. Lo segundo que Pablo nos enseña es que debemos evitar toda conversación obscena. Esta palabra significa repulsivo, detestable, posiblemente derivado de otra palabra opcaenum, que significa literalmente de la basura. Es el término que se usa principalmente en un contexto legal para describir expresiones, palabras, imágenes, acciones que ofenden la moral sexual prevalente. Así que, la palabra nos enseña, evita ser parte de todo lo que tenga que ver con este tipo de situaciones, con algo de esta naturaleza. No participes nunca y mucho menos apruebes algo que tenga que ver con este tipo de situaciones. Dentro de ese mismo punto, dice, en segundo lugar, cuando hables, que tus palabras sean para edificar, es decir, levantar, animar alentar, ayudar, fortalecer, etc. Ahora, para construir, para edificar, para levantar realmente a otros, tenemos que considerar cuáles son sus necesidades. Yo he dicho en varias ocasiones que cuando hace mucho tiempo, recién casados, yo quería complacer a mi esposa con un regalo, con algo que me gustaba a mí. Pero aprendí con el tiempo que tenía que pensar era en ella, en sus gustos, en sus necesidades. Y de igual manera, cuando hablamos con otras personas, consideramos cuáles son sus necesidades. No es solo hablar por hablar, sino saber decir la palabra oportuna, la palabra pertinente, la palabra apropiada en el momento indicado. Te recomiendo lo siguiente, lo siguiente haz el esfuerzo de entender a la otra persona. Esto puede beneficiar no solamente a los que escuchan para que aprendan, sino también que pueden aprender a edificar a otros y bendecir a otros de acuerdo a las necesidades. Nosotros estamos sembrando aquello. Escúchenme bien esto. En este eh, tiempo difícil de pandemia, la terapeuta de parejas, Michelle Weiner Davis, dijo que está más ocupada que nunca. Y fíjense lo que ella escribió. Esta pandemia está causando dificultades incluso a parejas estables. Tiene que ver con la comunicación, con la relación. Muchas parejas tienen diferentes perspectivas sobre la gravedad de lo que está sucediendo en este momento. Por lo tanto, no están de acuerdo sobre lo que hay que hacer al respecto. Y habla de los hijos, ¿verdad? Que si mis hijos pueden salir, que si no pueden salir. Y no hay, no hay acuerdo en aspectos de ese tipo. Dice, todos los desacuerdos que las parejas tuvieron en el pasado, ya sea sobre la hora de acostarse o dónde pasar las vacaciones, son realmente leves en comparación con lo que está sucediendo ahora. Porque en el mundo, en este momento, 
Todas estas decisiones se sienten como decisiones de vida o muerte. Le estoy diciendo a la gente que por el momento, el que está menos preocupado debe ceder ante el que está más preocupado y hacer todo lo posible para ayudar a su pareja que está ansiosa por sentirse segura en el mundo. Si puede hacer algo para ayudar a aliviar la incomodidad de la persona a quien ama, debe alegrarse de hacerlo. Lo principal que debe hacer es trabajar para ser amables el uno con el otro en este momento difícil y buscar ayudarse mutuamente para mantener la serenidad hasta que todo esto termine. Y ella continúa diciendo, aquí está mi teoría. Cuando termine este bloqueo, la tasa de divorcios se disparará. Estos son tiempos tan difíciles que la gente va a reevaluar sus vidas y va a pensar que escapar se va a parecer al cielo. Y es realmente desafortunado porque para muchas personas probablemente hay soluciones a las cosas por las que se sienten preocupados. Y la pregunta es si podrán convencerse a sí mismos de no correr, sino de quedarse y resolverlos. Se dan cuenta cómo piensa la gente de las cosas que están sucediendo, de cómo la manera de relacionarnos es fundamental en tiempos difíciles como los que vivimos. Y que una nueva manera de hablar nos va a ayudar a solventar muchos de los problemas que enfrentamos. Déjenme decirles algo más. Cuando tratamos de entender el, el cableado, la forma como la persona procesa la información y, la, y, la, y las circunstancias de la otra persona, mostrarás más gracia y harás lo posible para edificarla en lugar de derribarla. Así que es intencional. Es algo que hacemos porque queremos bendecir a los demás. Y cuando hablamos de las palabras, es fundamental. Recuerda por favor, recuerda tener mucho cuidado con lo que dices. Es más fácil perdonar que olvidar. Tengamos mucho cuidado. En tercer lugar, y lo más importante, quizás, hay una tercera verdad. Y para rematar, Pablo nos dice que no ofendamos al Espíritu Santo de Dios, que es nuestra garantía para el día de nuestra liberación final. ¿Cómo crees que se siente Dios? cuando te ve vestido como te vestías antes, cuando estabas preso. Pablo ha usado la figura de quitarnos la ropa que teníamos sucia, la ropa de antes, y ahora que somos una nueva persona, una nueva criatura en Cristo, nos vistamos de ropa limpia. Recuerdo haber visitado a Andrés, nuestro pastor de adoración, hace ya algunos años atrás, cuando estaba en la prisión de Morehaven, al oeste del lago Okichobi. ¿Qué impresión me dio ver a mi pastor de adoración vestido de color naranja dentro de aquella prisión? Y déjenme decirles, no, no era culpable de absolutamente nada. Solo en un proceso de inmigración por un delito de fraude de un supuesto abogado lo llevaron a la cárcel. Este supuesto abogado que no era más que un estafador. ¿Qué si hubiera sido verdad? Pero el asunto que quiero decir es que gracias a Dios todo se resolvió y esos fueron tres meses muy difíciles para él, su familia y para todos, ¿verdad? Pero ¿qué si es verdad cuando hacemos algo que ofende a Dios mostrando con nuestras acciones que nos importó poco lo que pensáramos de él y de nosotros como sus hijos? Y eso es lo que hacemos cuando decimos cosas 
que hieren a los demás, que no edifican, ofendemos, degradamos al Espíritu Santo de Dios. Cuidado con nuestras palabras, porque podemos ofender al Espíritu de Dios. Fíjense que es bien importante que nos demos cuenta que nuestra forma de hablar nos identifica. ¿Por qué, saben, por qué sabemos que alguien es, es francés? Porque habla francés, ¿verdad? Aunque eso no siempre es verdad. Fíjense que pocas veces me equivoco cuando trato de reconocer de dónde es alguien por su acento. Dentro de los latinos, ¿verdad? Dentro de mi cultura. Me equivoco pocas veces, pero me equivoco. ¿Saben por qué? Porque eh, eh, algunas personas, cuando les digo, tú eres de tal lugar, me dicen, no, pero es que tengo muchos amigos de ese lugar y se me ha pegado el acento. ¿Será que algunos hablan parecido a un discípulo de Cristo, pero en realidad no lo es? ¿En realidad no lo son? Ahora, estamos hablando de un verdadero discípulo de Jesús, que se ha identificado con él que está siguiendo lo que quiere seguirlo, ese discípulo va a ser identificado por su manera de hablar, por su vocabulario. Cuando hablamos una persona con un vocabulario que ofende al Espíritu de Dios, un vocabulario obsceno, eso es. Una persona que eh, sus palabras, cuyas palabras no edifican, ponemos realmente en tela de juicio si es un discípulo de Jesús. Proverbios 17, 27 dice, El que es entendido refrena sus palabras. Proverbios 17, 27 dice, El que es entendido refrena sus palabras. Así que yo le digo, yo te digo a ti en esta ocasión, Elige tus palabras cuidadosamente. El sabio refrena. Si me permiten, muerde su lengua, se muerde la lengua para no decir cosas que no debe decir. El que es entendido, el que es sabio, refrena sus palabras. Cuando hacemos una pausa y elegimos nuestras palabras con cuidado, beneficiamos a los demás. Y nos beneficiamos a nosotros mismos. De igual manera a quienes nos escuchan. En especial, y lo repito, cuando son nuestros hijos los que escuchan. Elegir tus palabras cuidadosamente ayuda inmensamente a que tu vida sea mejor. Porque todas tus relaciones interpersonales harán un giro de 180 grados. Habrá un vuelco en tu vida. En Efesios, la misma carta, pero el capítulo 5, los versículos 18 y 19, se nos enseña que cuando somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a hablar palabras que animan a los demás. Se dice, cuando somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a hablar con cánticos espirituales, vamos a, a tener palabras sabias, palabras que edifican a los demás Palabras que bendicen a los demás. No vamos a usar un vocabulario, eso es. Nuestras palabras van a bendecir a los demás. Y nuestras palabras también nos van a bendecir a nosotros. Mis amados hermanos, amigos, y todos ustedes que están conmigo todavía, déjame decirte que necesitamos la ayuda de Dios 
para poder hablar la verdad. Palabras que edifiquen, palabras que bendigan, palabras que no ofendan al Espíritu de Dios. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar nuestra manera de hablar? ¿Cuántos de nosotros con nuestra manera de hablar bendecimos a las personas? La palabra de Dios nos habla de bendiciones. La palabra de Dios enseña muchas bendiciones. La palabra de Dios nos dice que hay bendiciones sacerdotales. La palabra de Dios nos dice que hay bendiciones de los padres para sus hijos. Cuando nosotros decimos, le decimos a alguien, Dios te bendiga. Y si lo hacemos de corazón y con la intención de bendecir, más que una superstición y más que una costumbre, estamos no solamente enviándole bendición a esa persona, sino a nosotros, porque lo que sembramos, eso cosechamos. Y eso es un simple ejemplo, o un ejemplo más bien, no simple, pero sencillo, de lo que la Biblia nos enseña sobre bendecir. ¿Cuántos de nosotros queremos cambiar nuestra manera de hablar? ¿Cuántos de nosotros estamos listos para decirle, Señor, yo quiero cambiar mi manera de hablar? Comenzamos a hablar durante... Al comenzar esta serie sobre debemos cambiar nuestra manera de pensar, llenar nuestra mente de pensamientos de Dios, llenar nuestro, nuestra mente de pensamientos buenos, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo digno, en todo lo que es de buen nombre, en esto piensen, nos enseña la palabra. Después dijimos que debemos cambiar nuestra manera de actuar, porque lo que pensamos eso es lo que somos. Y debemos cambiar también nuestra manera de hablar. Y les hago la pregunta de nuevo, si grabáramos nuestra conversación de un día, al final del día escucháramos todas las palabras que dijimos, ¿seríamos edificados? ¿Habremos edificado a otros? ¿Hemos participado de conversaciones que no debimos participar, en las que no debimos participar? ¿Ofendimos al Espíritu de Dios? Allí donde estás. Yo te voy a pedir que oremos juntos al Señor. Y le digamos, Señor, necesito cambiar mi manera de hablar. La palabra me enseña que ya no debo decir más mentiras, debo hablar siempre con la verdad. Que cuando abra mis labios, debo decir solamente la verdad. Hemos visto que la palabra nos enseña que debemos usar palabras que edifiquen, que bendigan, que construyan, que levanten, que animen, que alienten. Nunca lo contrario. La palabra nos enseña que debemos dejar todo vocabulario soez, toda conversación obscena, participar de cosas que no son dignas ni de nosotros como hijos de Dios ni son palabras o pensamientos que agradan a Dios y que por encima de todas las cosas no debemos ofender a Dios no debemos agraviar al Espíritu Santo de Dios y también aprendimos que la palabra de Dios nos enseña que cuando somos llenos del Espíritu de Dios vamos a hablar las palabras adecuadas Dile allí al Señor, Señor llena mi mente de tus pensamientos, 
Estoy listo para actuar, para hacer, para vivir la vida que tú quieres que yo viva, dejando todo lo que nos sirve y agarrando, tomando para mí, comenzando a practicar todo aquello que a ti te agrada. Y especialmente en esta hora te pido que me ayudes a cambiar mi manera de hablar. Llena mis palabras, llena mi boca de tus palabras. Enséñame a hablar palabras de bendición. Ese es el deseo de tu corazón. Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Pídeselo a Dios. Dile, Señor, llena mi vida de ti para que yo pueda hablar palabras de bendición para todos. Vamos a cantar. Amén. Es que si el Señor es nuestro universo, no necesitamos nada más. Gracias por haber adorado con nosotros en esta noche. Ha sido un placer en esta tarde, en este día, en esta mañana. Sea el momento en que lo escuches, ¿verdad? En este día. Que seas muy bendecido. Que seas una persona a la cual Dios bendiga inmensamente. Queremos bendecirte en el nombre del Señor. Queremos también que tú seas una bendición para muchos. Gracias. Dios te bendiga.